0: それから、えっと、メガネガティブさん、はい、見てから日が浅く原作未読パンフレットも最後まで読めてないので深い考察は皆さんにお任せして見て思思ったこととをお話し,しようと思います実は16年ほど薬局で働いてまして、はい、滝さんが以前話していた取引先の会長のおばあちゃんほどではないですが<笑>あれに近いヒステリックなオーナー夫人やいろいろな患者さんやドクターを相手に日々頑張っています。<笑>ところが今年40歳を前にして自分の失言でこれまで気づ,いたや気づいた信頼関係が揺らいだり相手の挑発に乗ってしまい大喧嘩したりと今まで何とも思わなかったコミュニケーションの難しさを痛感して悩んでいましたそんな時にメッセージが公開されて忘れていたコミュニケーションの本質を思い出させてくれました「まさか s 政府映画でそのことに気づかされるとは」おそらくこれからの人生の何かの節目に必ずこの作品を見返すでしょう,うそのくらい僕の人生にとって大切な作品になりました全然映画の話してないのもどうかと思うので過剰書きで簡単に書くと1冒頭のシーンのミスリードに見事に引っかかりました 2,、うん、2エイミー・アダムス最高、うん、3ジェレミー・レナ最高<笑> 4一本はフォレストウデカ最高、うん、5。アボットとコステロ最高、うん、6。ドゥニビルヌーヴ言いにくいが最高<笑>よ。7。ヨハンヨハンソン最高<笑>とにかくメッセージ最高最高でした。以上です。長文駄文ですみませんでした。という風にいただいております。いや最高最高ですよ。最高最高ですよ。本当に、うん、うん。ただフォレストウィデカをイップマンと言い間違えそうになるというところがね。<笑>メッセージを本当に見たのかどうなのか実は家で「イップマン」序章を繰り返し見たことによりメッセージを見たことになってしまってるんじゃないのかという懸念は若干ありますけどあります
1: ね<笑><笑>何か時空のゆがみを歪ゆがみをねちょっと
0: 若干感じたりもしましたけどこれあのでもメガネガティブさんこれ原作もあの短編なんで、はい、読まれたらいいと思いますよそうだよねはい面白いですよ、うん特に僕にあの原作先に読んだ方がと勧めてくれた友人は海外のミステリーとかめっちゃ読んでる友人なんですけど伝書の中に必ずもずっと入れてて事あ,あるごとに読み返すというような作品の一つやと言うてはったんでうんなのでまあそういう大切な一作になる可能性もありますし僕もねあのその短編は2回読んだんですけど他全然読めてないんで。はいはいはいはいま他もちょっとと読んでいいきたいなという,ふうに思まそれから二階堂さん、はいえー、メッセージ見てきました、はい、原作を読んでない人の感想としてお聞きください、うん、全般に良かったですこの作品真面目に見ていると何度も作品の頭のシーンから脳内再生を余儀なくされます、うん、ちょうど主人公が何度も娘のフラッシュバックを見るように、うんよくこんなな脚本考えたたと感心してししてままいました、うん、私はあのフラッシュバックが未来の事件のフラッシュバックと気づいたのが作品が終わる寸前だったので、うん、しっかりと作り手の糸に乗せられてがっつり楽しませてもらっちゃいました、うん、もう一つは VFX を見せつけるような作品ではなく、うん、VFX の良さのおかげで作品に膨らみが出ているところが良かったです謁見、うん、の間に至る通路で重力がおかしくなっているところそしてあの暗さ照明さんすごい。うんと圧迫感そして脱ぎ着の大変な宇宙服というか感染防護服そりゃ最初は履くよねとみんなが思うのはビジュアルに説得力があるからだと思います、うん、受賞はできなかったものの確かにアカデミーの作品賞にノミネートされる作品の水準を十分クリアしていると思いました、うん、さて皆さんからはどんな感想が上がってくるのかな楽しみです、うん、ではではというふうにいただいております、うんうん、そうやっぱ映画的な描写特にやっぱりあの重力が変こうんていうんですか、はい、あの変わるくだりっていうのはもちろん原作にはないところなので
1: うあうまいなと思いましたよね、うん、ただ暗さのせいで僕はすごい眠気を<笑>しかしそれでこうトリックの<笑>深みが増したかもしれない<笑>そうで
0: すねまあフラッシュバックというかね、まあ、最フラッシュフォワードという言い方もまあちょっとあのうんね難しいんですがまあでも
1: そうそうそうそうそう,、うん、そう
0: バックもフォワードもないっちゅう話なんですけどね,ねただまあこういろいろそういう我々の概念でいうところのフラッシュバックであったりフラッシュフォワード的なところを見るのがまあ本当にうまいなというふうに思いますよね。うん、うんだから原作を読むと逆にこのヘプタポッドとのえーとルーキングラスを通してのヘプタポッドとのやり取りっていうのは,はあっさりしてるじゃないですかううん、うんうん、そだから逆に映画から入るとそっちの方が物足りなく感じたりもするのかなとかは僕はなんとなく思いましたからねあ,、はいはい
1: はい、あれでもすごい面白かったですけどね面白いですよねうん補足的な話をしようかなと思ってるんで、はい、あのサイモン・シンっていう人の暗号解読っていう本知ってますサイモン・シンって
0: いう人は名前は聞いたことある、うん、その暗号解読という本は読ん
1: だことないですこれめっちゃ面白いんですよ<う>まあ、タイトルの通りで、うん、その古今東西の暗号解読にまつわる話が書かれてる本なんですけど例えばね、うん、もうむっちゃわかりやすい暗号考えてみましょうよ本来のアルファベットから無作為に文字を入れ替えることで暗号化すると。でちょっと具体的に言うと本当は A のところを Z に置き換える C のところを B に置き換える T のところを F に置き換えるてしてみると。そしたら元は ACT で ACT っていう
0: 単語やったもんが
1: ZBF っていう謎の文字列になるじゃないですかそうですねこういう暗号化されるじゃないですか何書いておかわからないじゃないですか,、うん、からないです、はい、でもこれってむっちゃ簡単に解読できるんですよ、うん、これをもとに文章を書かれてるもんって
0: あその指し示してるものが決まってるからっていうことですか、は
1: い、そうどううするかっていうとその、うん一見、ね、無作為に並んでるような文字の中から一番よく使われてる文字を探すんですよ。ほ、はいはい、ならそれはすごい確率で本来のアルファベットやと EABCDE <ー>の E に当たるんですよ。E
0: が E がつまり使用頻度がむちゃくちゃ高い
1: っ、ね、めちゃ高,いです圧倒的に高いんですよ。別の文字をちょっっっとずつ探ててい単語を作っていってみたいなんで暗号解けるんですよ。でこれと同じロジックでヒエログリフって解読されてるんですよヒエログリフっ標語文字やから一個一個のパーツやと意味なさへんんですね。でそんなもんどうやって解読すんねんってなるじゃないですか。でもあのそれを解読した人がもちろんいるんですよ。そうで,す、ね、でどうやったかっていうと、うん、明らかに多用されてる文字列があると。お<ー>でそれをもう仮定するんですよ。これってもしかしたらその当時のファラオやったプトレマイロスを表してるんじゃないかって仮定したんですよ。うんうんうん、あ,あなるほどね。結構これついつも合うやんってなって<ー>でそっから順番にその対応する文字を当てはめていって、うん、ヒエログリフって解読されたんでですすすよ<ー>すごくないだからねその映画ではその辺割とさらっとした感じでされてるけど原作やと、うん、なんかそういう工程を辿ったんやろなみたいなのはちょっとこう映画よりは。わかりません。そうですね。そうですね。だからその辺が実は原作はそういう話がありますよ。はい、でそれを踏まえて映画を見たら、うん、あの何気なくなんかパソコンいじってるだけに見えるシーンでも、うん、実はめっちゃ奥行きがあるかもしれないですよ。うんうん、そして何もあれはピダハンの話と同じで、はいはい、とてもその突拍子もない話ではないんですよっていうのがわかる。
0: いや,いやでも本当に今の話を踏まえていくと、うん、まあまあ分かりやすいというか理解に役立つ話ではありますよね
1: うんそうなんですよ結構ちゃんとしてます
0: よ、うん、<笑>うんうんうんそうですねまあ,あそんな暗号解読なんですが新帳文庫になっておりましてあ文庫で出てるんですね文庫で出てますね680円あめっちゃ安いじゃないですか、はい、あれそれ上下巻やな上下下下やなですは,い下巻は2万円いやいやいやいやどんなバランスの悪い下巻は724円でございますああ両方出しても2000円はいかないで
1: すこれ本はめっちゃ面白いですよおおすすめですおすすめぜひ皆さん
0: あフェルマーの最終定理とかもありますねあそうそ
1: う同じ人です同じ人ですねついでにもう一冊本話していいですかじゃあ行きましょうかはいあのもう一冊の本は人間と機械の間っていう本なんですけど人間と機械の間、はい、<う>これはね著者は<う>池上隆さんっていう人と、はい、石黒博さんっていう方の石黒さん強調で<う>石黒さんやばいでしょやばいですよあの人やばいでしょあの人やばいですよご存知じゃない方にすごい簡単に説明すると<笑>はい、自分そっくりのロボット作って Android ですね本人もその作ったロボットに近づくように整形してる人なんですよ、はい、<笑><笑>すごいエクストリームなんですよねエクストリームですよ、うん、あの人はねあの人すごいですよねすごいですよねんかその人がまあすんごい客観的に人間を捉えてはる人やから、うん、それでこう人間を考察してるけどその話がむっちゃ面白いんですよ<ー>であのー、例えばねそのこの本の中で「はい。意識の話をしてるんですよ意識っていうのは、うん、連続しているわけではなくて、うん、非常に瞬間的な短期記憶が連続しているものなのではないかっていう説があると例えたら線っていうのは、うん、点と点の連続であって、うん、その一個一個は永遠に繋がらないっちゅうや
0: つですよ。あ
1: じゃあその断片断片になってる短期記憶は、うん、いかにして生まれた時から続いてる自分になるのかっ
0: ていうと<ー>そ
1: れは時間を消すことによって自分になってるんじゃないかって言ってるんですよ。うん、だから僕らはねその時間の概念を捨てることで普遍性を獲得して、うん、で昨日から。明日へと続く、自己を獲得しているんじゃないかって言ってるんですよ。うん、へえ、面白いですね。でもね、その、うん、時間っていうのはもうさっきからずっと言ったけど。はい、現実世界の中で最も大きな制約なわけですよですね。絶対その過去から未来へと進む不可逆的なもんなわけですよ。うん、ですよ。でもだから我々はその、うん、時間にとらわれない。普遍性を作り上げようとしているわけですよね、うん、なるほどねだからその人間って本質的に時間を克服しようとするもんなんじゃないかとあーもともとねそうで克服してもうで石黒さんはもうエクストリームな人やから克服して新たなステージに行かんとダメやでみたいなのを言ってるんですよ<ー>でそれはどうしたらいいかだから時間を克服するために機械人間になってもええんじゃないかぐらいのことを言ってるんですよ<笑>。すごいでしょなるほど、ねうん、まあだからあの人間にとってはその時間の概念っていうのはねすごいその大きな要素になってるんですけどそうです、ね、なってるんですけどそれって結構曖昧ですよっていう話もしてて。別ににヘプタポッドに、うん時間の概念を教えられなくても、はい、人間にとっての,その現在過去未来の認識って割と微妙ですよっていう話も書いてるんですよ。うん、ああなるほどね。これねあの詳細はもうちょっと読んでもらった方がいいんですけどとりあえずねそのザクって話すると、うん、石黒さんはねそのある実験の話をしてるんですよ。そ、うん、それはその実験する人がね赤い紙と緑の紙を用意してて、はい、被験者にはどっち出すか分からへんようにしてて、はいはあ、2種類のうちどっちか出るということは必要<う>、はい、で、まあ、ある条件下で、うん、これから出す紙の色当ててくださいって言ったら、うん、ことごとごくね当たるる実験があるんですよそれねなんか分かるようで分からんねやけど、はい、でもなんか分かるような気もするんですけど。<笑>はい、被験者はその、はい未来から過去へ逆行して今を作り出してるんじゃないかと、うん、うそうでもないと確実に当てることはでき,ないできひん、うん、だそれはその原作の中で物理学の話があるじゃないですか、うん、あ水の中に光が通って、はいはい、それはあの入るとこを規定していないとありえへん線を通る。実は人間の思考も、うん、同じ部分があるんじゃないかっていう話を書いてるんですよへ<ー>すごくないですそれはでも全く意識してないですもんね、はい、そんなことってあんのかな、うん、あるみたいなんですよへ<ー>、はい、でもあの自分が意識する前に行動の方が先に出るっていうのは、うん、ああまあある,、ね、ある話じゃないあですか、ね、それも言ったら同じことかもしれないですかね。そう,そ,うそうか、そうか。確かに、そうですね。だからね、実は現在、未来、過去とかっていう概念も。すごい曖昧なんですよ、うん。まあ、そうですよね。そう、うん。で、な、何がまあ、いい話かっていうと、はい、僕はこの石黒さんの本ってね。うん、割とこうメッセージを見るにあたって。はい、あ、なかなかいい、こう補足になる本やなって思ったんですけど。それ、あの、僕。図書館でで借りて読ん,だんですけど、はい、図書館行った時に、うん、僕はあのいつもね何も考えんとおすすめコーナーに置いてる、うん、ある本を、うん、絶対一冊適当に持って買えるんで
0: すよあその何冊か借りる中の一冊はそのおすすめコーナーからさっとピッ
1: クアップして、はい、そうそう何も考えずにあれを突っ張って取る、はい。はいはいはい、でその石子さんの本はメッセージを見る直前に。たたたまま借りこのメッセージ感ありますよねいやいやほんまありますよね
0: ということはもうヘプタポッドに触れてるっていうことになりますよねそうなるとそうですねっていうか石黒さんがヘプタポッドに触れてる可能性がありますよ非常
1: に高いっていう可能性もありほんまにやばいですからねやばいですよね話はねいや褒めてますけどねいやほんとにエクストリームすぎますからねエクスト
0: リームですねまあ、あのテレビをよく見てはる方にわかりやすく言うと、あのマツコロイド。っそうですね。はい、あの方です。ああって、それやったらわかるみたいな方もいらっしゃるかもわかります。あの人やばいっす、やばいっす。そんな人間と機械の間、心はどこにあるのかという本は、単行本では千四百四円。はい。で、売っております。これ金ドルやと千二百九十六円。あ、ちょ、っと安い。ちょっと安い。はい。あと、まあ、石黒さんはむちゃくちゃ本新書とかも出されてるんで。まあ、多分どれ読んでもきっと面白いだろうと思いますんでやばいななってなりますよ<笑><笑>アンドロイドは人間になれるかっていうね「文春新書」とかね「ロボットとは何か<笑>人の心を映す鏡」人間がアンドロイドになろうとしてますからね<笑>本人が<笑>本人がねすごいしまあでもそれって、まあ3ないの話。にもつながる話じゃないですか機械の体を持つということは、ねはい、永遠の命を持つということにもなる
1: わけですから、はいはあ、時間を超えることは悪いことじゃないじゃないかみたいなまあそんな話がお好きな方には、は
0: い、まあ僕もがぜん興味が出ましたしさあどうですかほかに何かメッセージ話しておきたいこととかありますか
1: 石黒さん石黒さんの話石さんならついでにもう一個質問、はい、我々が見ている世界観っていうのはほ、うんまに絶対なもんじゃないっていう話なんですけど、はい、その本の中でね、うん、ルービックキューブを最短で揃える方法をグーグルのコンピューターで使って調べたっていう話書いてて、うん、人間が今までね考えてきた最短の手数って、はい、22手あったらしいんですよ<う>で g でグーグルが調べたら、はい、あの20手で解けることが分かったとえー、であの<笑>それすごくて4000系通りのパターンをリストしたんですって4000系系ですよね、はい、あのえっ、ー、と奥の何個上から腸の系。腸の次でしたっけ腸の次ちゃいましたっけですよねはい、なんでその単位ののでですねそそそそうそうそうでその解き方っていうのが、うん、人間から見たらもうランダムにしか見えへん手順で全面揃えるんですって、うん、へえすごくないですにたった20手で揃うんですかねうんですってで普通やったら人間がやったらある程度手順をこうやってこうみたいなんで、うんがあるんらしいんですけどうん、うん、もう完全にえ「なんでそないなってこうなん?」みたいなんてできるんですってへえ<ー>すごいでしょすごいなそんなんか
0: ほんまルービックキューブ、まあ、直撃世代なんで僕らは、はあ、まあ22手でもすごい,い,い22手なんか無理無理無理無理無理<笑>そんなだってあの一面揃えるだけでも22手以上かかりますからね難しいですね
1: <笑>余裕でうんすげえなそんなことだって可能なん,や可能なんです、ね、へえ<ー>だから人間の思考ってでもやっぱ限界があるん、ね、うんそうですねだからそれもヘプタポット的な世界認識やったら10ってぐらいで解けるかもしれないし、うんうん、あまあ
0: そうですよねまあでもほんまにそのメッセージ映画のメッセージと実は非常にリンクするとこが多いですよねすす今の話を聞くとうだから必ずしも SF 小説 SF 映画というくくりじゃなくて、はい、現実世界でもやっぱそういうような概念というか考え方をしている人もいるし、はい、そういったことは実は
1: 身近にあったりもしますよっていうことなんで、はい、やっぱりこれはすごい良いい SF 作品やっていう話で、はい、やっぱベースには現実社会にあるものがあると。はいでそこからもちろんフィクションとしての飛躍はあるんですけど、はい、そうですね。辿っていった時にはやっぱりそういうものはありますようん。そうですね。はい、それに近いものがあった
0: りするし、はいはい、そういう考えから人間の考えから生まれたもんやから当然、はい、ベースになる種の部分はそうです、ね、我々の生活の中には出てあるんですよ,ですよっていうことですね。はいうことですね。よくあの昔聞いた話でああなるほどなと思ったのは。まあ大体あの実現可能なんですよっていうような話を聞いたことがあって、ね、言いますよね,ねだから実現不可能なものは逆に言うと人間が考えが及ばないものであるということだからだからタイムマシンとかも人間が想像できてるんだからおそらくできますよと。うん、いうようよな話まあそれもその時間の概念の話ともまた密接にかかってくることでね,、うん、でね不可逆的なものだと思うからタイムマシンというのは無理ですよっていう話になるんですがそ,ですそれが不可逆じゃないというふうなことの概念からいくとタイマシンは十分あり得るる話ということにな,るん、ね、う
1: なんです,よんですよ何を凝り固まった考え方してんねんって思われてるかもしれない。い可能性はありますよね、うん、でもっと言うなら
0: 乗り物一つ取ったって、はい、まあタイムマシンと言えない雲ないわけじゃないですかあまあそうです,ねですよね未来に行くということにおいて言えば、はいはい、もう完全に乗り物は一つの、はいね、未来に行くための装置でもあるわけですから、はい、そうそう言って考えるといろいろ面白いですよね、うんうん、そんなとこですかそうですねなんかずいしゃべりましたねだいぶしゃべりましたねはい、はい、まあ,あの編集でどれぐらい<笑>削られるか分かりませんけども<笑>、はい、まあまあだいぶしゃべりましたので、はいはい、このあたりで,では、はい、まあ本当にあのメッセージは素晴らしい作品ですので、はいはい、まあこれ聞かれてる方見られてる方が多いかもしれませんけども万が一見逃してるんだよという方がいらっしゃったら、うんはい、まあ映画館でできれば。かかってるところを見つけたら見ていただいて、それは難しかったら、最悪家で見ていただいてもいいというような感じです。素晴らしいということで、スプリングリーグ第3戦をメッセージを送りました。第4戦は、おそらく次回、吉田第8監督
1: 作品でやりたいなと思っておりますので、またそちらのほう、どうぞよろしくお願い
0: いたします。